0: Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня очередной понедельник, а понедельник мы уже с вами знаем. День чудесный, потому что в эфире, все правильно, передача «Бизнес-разборки». Конечно же, хочется вас всех поздравить с началом лета. Это чудесная пора, где мы с вами будем набираться сил, изучать навыки. У нас будет много выходных и становиться эффективнее. Ну и, конечно же, как всегда, в гостях у нас Олег Брагинский. Ну, уже не в гостях, а уже... Постоянный эксперт и друг. Олег, добрый вечер.
1: Илья, добрый вечер.
0: Кто к нам только присоединился, конечно же, буду каждый раз рассказывать, что передача «Бизнес-разборки» — это передача про навыки. Откуда же мы берем эти навыки? Олег владеет 741 навыком и передает эти знания. Есть школа, где он это делает профессионально. А передача «Бизнес-разборки», где мы каждый эфир открываем дверь в мир навыков, чтобы вы могли понять. Что это такое? Для чего он вам? И как можно его развивать? Сегодня такая тема у нас будет необычная. Продавцом называется «Человек, дающий покупателям, а в идеале всем окружающим, возможность обмена денег на счастье». Попробуем сегодня разобраться в принципах и смыслах результатов сделок. Поговорим про продажи. Олег, ну уже традиционно от вас определение столь замечательного навыка.
1: Илья, вы правы, продажи – это навык всеобъемлющий и наверняка конкурирует за историю самой древней профессии. По моему точку зрения, продажа – это сбыт, реализация товаров, услуг, продуктов с целью получения прибыли. А вот будет ли счастлив клиент – это, конечно, такое немножко идеалистическое определение, потому что все-таки есть монополисты и есть недобросовестные продавцы.
0: Угу. Вот тоже, когда изучал тему продаж, это как прошлый эфир про персонал, я прям уверен, там столько еще навыков входит в фундамент, потому что с разных сторон можно смотреть на этот навык. Вот хотелось бы понять тогда, какой результат получает человек после освоения, ну, про, после прохождения обучения в вашей школе, и какие еще есть навыки, которые входят скажем так, в фундамент продаж?
1: В школе мы, собственно, не учим продавать, мы разбираем методики продаж, которые большое количество, и разные люди, разные тренеры, разные ропы, руководители отделов продаж влюбляются в какие-то методики. Эти, эти методики качуют то спин, то пятиэтапные продажи, то еще какие-то продажи, а потом наступает их опровержение, и почти каждый человек, который занимается реализацией, он рано или поздно изучает все методики, а потом говорит, нет, ребят, ну я изучил все, что было, а потом использую свое. Мы в школе трэбл-шутеров разбираем эти методики, мы из них собираем общий алгоритм и тщательно прорабатываем, что работает, что не работает. Что является манипуляцией, что является провокацией, что является убеждением, что является аргументацией, что является коммуникацией, что является презентацией, что является слушанием. Вот мы и перечислили, по сути, эти, те навыки, которые стоят в фундаменте или в основе навыка продажи.
0: Грамотно и мягко, как настоящий продавец, вписали эти навыки в объяснение обучения. Классно. Получается, логика такая, что есть определенные инструменты, которые существуют в продажах. Ну, какой-то урок там может быть, или директор, лицо ответственно, скажем так, за продажи в компании. В идеале, если будет понимать все навыки, и адаптирует полезные механизмы из каждого в свою компанию.
1: Да, вы правы, но есть только нюансы. Вот уже раз мы начали эту тему, сейчас я работаю с одной очень крупной компанией, она номер Forbes, в одном из отраслевых списков Forbes. И, среди прочего, мы смотрели их обучающие видео, у них восьмиэтапные продажи. Мы смотрели другие какие-то вещи, которые они делают. Так вот, в видео, которое разбирали мои ученики, мы нашли 343 ошибки. То есть мы прямо выписали на какой секунде, какие сделаны ошибки. То есть ученики, которые прошли этот навык у нас, нашли вот такое большое количество погрешностей, которые сделали специалисты из очень крупной компании. Это А. Второе. Когда мы разговаривали о продажах, меня спросили, а вот вы можете позаниматься с нашими тренерами? Я сказал, могу, но при одном условии. Тренером может быть человек только такой, который продает. То есть, если кто-то говорит о продажах, а сам не продает почти каждый день, с таким человеком я разговаривать не согласен, потому что теоретиков много. Теоретикам очень легко говорить, эй, солдаты, идите туда, идите туда, продавайте больше, делайте. Часто показывают какие-то мотивационные видео, где голливудские актеры как-то дух заживают. Очень просто, друг, ты сегодня продавал? Нет. Вчера продавал? Нет. Следующий.
0: Сейчас вспомнил классную фразу. Есть один знакомый, одно время был... Ну, с модной нынче профессией бизнес-тренер. Потом ушел в деятельность уже. Ну, причем опыт такой был, он и продавал, потом тренером был, ну, из практики вышел. И сейчас, когда у него спрашивают, какой то тренинг по продажам, а что нужно сделать? Продавать. Идите, продавайте. Да. А вот здесь тогда возникает такой вопрос, а какие бывают типы, может быть, или виды продаж?
1: Опять же, много теоретиков, которые утверждают, что есть продажи B2C, B2B, B2G, G2B, G2B2C, B2B и, и другие всякие. Послушайте, ну в первую очередь продажа ⁇ это коммуникация. Конечно же, у вас есть некий продукт. Конечно, вы обязаны его изучить. Желательно знать, кому вы и кому вы идете. Здорово понимать потребности этой компании. Здорово иметь кейсы, которые вот, помогли другим вашим клиентам. Это все замечательно но в первую очередь надо быть человеком. С, ваш, с другой стороны может быть кто-нибудь глупый, капризный, недовольный, расстроенный, рассерженный, все что угодно может быть. В первую очередь нужно быть человеком. Хорошо продают не те, кто знает продажи, хорошо продают те, кто приятны в общении, умеют других слышать и пытаются не продавать, втюхивать, вот я против этих жестких продаж, а которые совершают большое количество попыток, трудолюбивые.
0: Ну да, если поговорить, есть так называемые да, когда у вас эмоциональный фон разогревают, а потом как-то преподносит, что вам без этого не прожить. А бывает такое, что... Вот, вот у меня здесь такой вопрос возникает. Все-таки у нас страна, а, точнее, люди принимают больше эмоциональные решения. И здесь вот если ты человек и пытаешься реально помочь клиенту, а конкуренты твои вот на таких эмоциональных продажах качают и качают. Вот как быть в такой ситуации?
1: Вот есть, опять же, разные технологии, и многие говорят, что продавец должен подавать любой ценой. Я так не считаю. Например, вот я недавно был в Турции, и мы там какую-то делали операцию, и вот человек, с которым мы разговаривали, в какой-то момент мне говорит, слушай, я думал, ты мне брат, ты говоришь на нашем языке, ты там какие-то фразы бросаешь, тебя считают тут местным, но ты не наш, ты чужой. И если бы сейчас не Рамадан, я бы там... Иначе себя вел. Я говорю, друг, подожди, как раз если сейчас амадам, ты ты должен себя вести иначе. Покажи мне пример, какой-то такой правильный. И вот человек сник, и все как бы поняли, что вот, как бы я понимаю основы территории, основы местности. Во всех странах есть продавцы хорошие, во всех есть плохие Это не, не, не территория, это скорее настрой У хорошего продавца бывает плохой день, у плохого продавца бывает хороший день Впаривание, втюхивание – это, конечно же, не методы Самый лучший вариант – это когда вы понимаете, что на этом рынке, если вы собираетесь работать Рано или поздно вас скоро будут все знать То есть какой бы ни был большой город, даже там, если это будет столица Все равно крупных игроков не очень много Гораздо лучше иметь хорошую сеть связи, гораздо лучше иметь медленные продажи, гораздо лучше иметь хорошее впечатление, чтобы все говорили. Он не продал, но какой человек хороший. И рано или поздно хорошего продавца, как правило, начинают хандить. То есть продавец продает не только себя, он продает бренд компании, он продает товар, и он продает впечатление о себе. И вот одна из механик ⁇ это влюбить в себя. Чтобы вас видели профессионала, чтобы вас видели советчика. Самые крутые продажи это не продажа товаров или услуг. А когда вас нанимают за деньги, чтобы вы оценили услуги или товары конкурентов, вы получаете деньги, а при этом как будто вы продаете воздух, консультацию. Это самые крутые продажи.
0: Вот сейчас два вопроса одновременно возникло. Попробую наверное, забежать немножко вперед. Тогда вот, например, мне, как руководителю компании, как обезопасить себя, чтобы моих продавцов не хатили, чтобы я не стал неким производителем специалистов по продажам.
1: Отличный вопрос, и часто в него задают, я всегда отвечаю. Если вы лидер, вы должны продавать больше других. Как только у вас появляется звезда, которая продает больше вас или генерирует прибыль больше вас, у нее сразу же раздувается самомнение. И этот человек начинает вас шантажировать. Мол, я генерирую большую прибыль, или мне больший процент, или большую зарплату, или я из компании уйду. А вот если вы продаете больше других, скажем, на треть, то никто из компании не сможет вас шантажировать. Поэтому тот же совет – продавайте.
0: Хорошо. То есть, по-вашему, Роб должен продавать или все-таки управлять и выстраивать систему?
1: Я глубоко уверен, что РОП на себя должен брать не самых крупных клиентов, а самых сложных клиентов. И задача РОПа – помогать даже мать. То есть, если, допустим, человек говорит, вы знаете, езжу, ежу, ежу, не могу клиента ломать. Вот уже почти все-все-все и не получается. Вот это продажник. А если человек выбирает себе самые вкусные кусочки, выбирает из изюм, из изюм из булочки и, и говорит потом, у меня большой объем, потому что я себе значит, взял самых крупных клиентов, это не круто. Покажите, что вы боретесь с самыми сильными, с самыми достойными, с самыми сложными. Вот это продажа. Я уверен, что роб должен продавать. А остальная административная нагрузка должна быть внепродажная. Время. но у Роба должен быть план не меньше, чем у других, а еще лучше, чтобы он был больше.
0: Mm -hmm. Интересный подход. Просто много очень слышу, что Роб как раз должен организовать все процессы, всю систему в продажах. Если он будет участвовать, то система может порушиться. Как бы бытует такое мнение, что Роб, как вы говорите, да, должен участвовать в продажах. Вот здесь э Такое 50 на 50, и мне бы хотелось, конечно, поглубже здесь разобраться.
1: Давайте, смотрите, а, простой пример. Вот за последнее время мы отработали с командой, с двумя очень крупными компаниями, очень крупные компании. Одни занимаются недвижимостью, это гигантские объемы, вторые занимаются рекламой, тоже гигантские объемы. И в каждом случае на построение процессов всей компании, не только продаж, а вообще процесса всей компании, в среднем уходило 4-5 недель. То есть, если роб говорит, ребята, я организовываю все, и это длится хотя бы полгода, извините, это становится смешно. Продажа, ну, вряд ли бывает там больше, чем 140, 140 квадратиков. Буквально вчера мы с коллегами смотрели один процесс, очень сложный процесс, открытие магазина, сложного магазина, который был сейчас тысячами тиражироваться в России. Так там 124 квадратика всего лишь, и процесс был сделан за неделю. Что может вечно организовывать Роб? Учет вести – это может делать любой другой человек, это полчаса в день. Процесс выстраивает. послушайте, процесс надо один раз нарисовать, сами не можете, наймите консультанта, повесьте на стене и используйте в реобучении. Что он еще может организовывать – мотивировать? В чем проблема мотивировать в обед после каждой встречи или там, раз в неделю?
0: <связь> ну, в принципе, да, административные механизмы может и любой сотрудник контроля там, взять на себя и это выполнять. Хорошо, тогда такой вопрос у меня сейчас вытекает из этого. Вот сотрудники, которые продают. Часто тоже слышишь, что продавцам делают оклад чуть ли не 60-80% от общего заработка. Вот мне интересно ваше мнение, как должна строиться зарплата сотрудника, который занимается продажами?
1: Опять же, у меня такое мнение будет непопулярное. У меня были и свои бизнесы, и я чужие бизнесы организовал по продажам, как я рекомендую. Хороший продавец никогда не требует себе большой оклад. Хороший продавец говорит, дайте мне шанс заработать. Я обожаю продавцов, которые говорят, дайте мне 10% оклада и 90% продажи. Только не ставьте лимит. Я продам много, я получу много. И вот на это идет почти любой предприниматель. Любой продавец, который начинает торговаться с вами за оклад, он говорит, я не умею продавать я к вам пришел на испытательный срок а через 6 месяцев вы меня уволите поэтому дайте мне большую зарплату я утверждаю что сильный продавец он не может требовать высокую зарплату он будет требовать высокий процент
0: так хорошо тогда на месте руководителя который считает что ну сейчас же чтобы быть в рынке в тренде нужно делать большие оклады и человек не слышит и не понимает что Продавец-то, он как раз о чем вы говорите, он взаимотивирован на продажу, а этот человек не будет продавать. И такой ответ часто приходит. Ну вот, а вдруг он раскроется, а что-то еще? И вот, э, вот ваше мнение таких людей, которые э, несколько там, не знаю, месяцев или какой-то срок у вас работают и начинают требовать повышения оклада, а не увеличивать продажи, расставаться сразу или пытаться проработать и раскрыть?
1: Я не стал не проработать и раскрыть. Я не зря говорил одно из качеств продавца – это трудолюбивость. Я себя тоже считаю не только продавцом, но и считаю себе покупателем. И вот когда я покупаю людей, я готов прособеседовать даже тысячу человек. Я просею до малейшей крупиц. но я хочу найти тех людей, которые мне нужны. И если тот начинает кочевряжиться, я прощаюсь очень быстро. Зачем мне терять время? Если человек в момент конфетно-букетного периода, когда он старается продать себя – он начинает себя вести не очень хорошо, то представьте, что с ним будет, когда он будет планы выполнять. Хороший продавец, он мотивирован, он позитивен, он открыт, он говорит «дайте инструменты, вот что у вас есть, вот вы хотите продавать». У вас есть презентация о продукте? Нет. У вас есть там, там какая-то механика вознаграждения? Нет. Давайте, я побежал продавать, а вы дайте мне там, тылы. Вы мне сделаете презентацию, вы мне сделаете полиграфию, вы перерабатываете сайт, я вам уже накидал, что исправить. То есть продавец должен быть активен. Продавец – это а, человек по сути клиента. И он должен интересы клиента отстаивать. Не говорить, что не сезон, не тот клиент, неправильная цена. Говорить, ребят, послушайте, вот я значит, собрал после разговоров с клиентами 20 вопросов. давайте из них сделаем на сайте специальный раздел факт Frequently Ask Questions». Вот эти вещи ответим Или, допустим, там тоже одна из компаний обратилась ко мне и говорит, Олег, мы продаем, но нам тяжело. Что ты можешь посоветовать? Я говорю, давайте, ребят напишем книгу. И мы сейчас продавцами пишем книгу. Там в ней будет, там, допустим, 25 разных кейсов из разных городов, из разных стран, из разных случаев применения. То есть мы с продавцами работаем. Вот это я понимаю, продавцы. Они говорят: вот мы бы клиенту дали, показали, у клиента вопрос, мы так показали ему, тыкнули. Вот смотри, вот этот кейс, вот формулы, вот диаграммы, таблицы, вот мы сделали. Вот такой кейс, вот тоже. Вы думаете, мы только в России работаем, вот есть такая страна. Думаете, мы работаем только в этом регионе, И вот есть такая страна. Все регионы, все кейсы, все варианты. Хотите еще? Мы сделаем еще.
0: Интересно. А такой, знаете, вопрос сейчас возник. Вот, например, Роб. Роб такой, как вы сказали, в идеале делает самые сложные сделки. То есть такой прям сотрудник, который специалист. И здесь не, не будет ли ошибка, если слишком сильно все систематизировать? И Сейчас по-другому попробую сказать. Когда у нас структуры выстроены таким образом, что каждый показатель, KPI, все жестко выстроены, и рок практически не влияет на сотрудников, или все-таки рок может своей, своим волевым решением взять там, не знаю, и отнять какой-то бонус, потому что он видит, что где-то не дожимается, а с точки зрения системы вроде все по показателям.
1: Как раз, Илья, спасибо, что опрос задали, у меня будет два ответа. Первый. Я не совсем за KPI. KPI по результату – это ложь. Нет, иногда человек очень старается, но клиент вредный, противный или, например, он бюджетный, поэтому у него физически нет денег. То есть клиент хочет и готов, но мы ждем очень долгого бюджета. Поэтому я сторонник вознаграждать не за результат, а за усилия. Это первое. Второе. Я считаю, что основная задача РОПа – это составление целевой модели продаж. Я на специализируюсь. То есть в разных подразделениях своих компаниях, когда я работал, своих бизнесах, что я делал? Я строил модель, я кластеризировал клиентов, я кластеризировал магазины, я кластеризировал товары, я кластеризировал сотрудники. И я CRM зашивал, какой человек к какому клиенту в какое время с каким продуктом должен ехать, чтобы повысить вероятность продаж. И люди, которые пользовались моей целевой моделью продаж, становились звездами. И получается, пока они делают то, что я говорю, они улучшают модель и улучшают свои показатели. Если вдруг они уходят, то вдруг оказывается, что они ничего не знают и ничего не умеют, потому что им система подсказывала. То есть получается, что люди, которые ушли, они уже отдали моей системе свои знания, свои попытки. Чем больше происходят событий, тем точнее работает модель. И получается, что и людей не жалко, и квалификации им не нужна. И получается, люди должны быть всего лишь очаровашками. Они утром получают ЛПК, лист перспективных клиентов. Там есть вероятность продажи каждого продукта. Люди получили 20 клиентов, отработали. Если время истекло, могут быть свободны, допустим, там через 4-5 часов. Если не отработали, продолжают. Но успех каждого продавца – это задача РОПа. И когда говорят, что РОП может что-то организовать, это чушь собачья. РОП обязан построить систему вкупе с аналитиками, с CRM, с кластеризацией, с операционной какой-то базой данных, с отчетностью. Вот это может сделать РОП. РОП не может быть в каждом регионе большой страны и видеть каждого клиента из каждой отрасли.
0: Интересно, вопрос сейчас опять вот такой глубокий, хорошо, не кипяй, хотя я пока еще к этому не привыкну, но погружусь поглубже, а вот как тогда замерять, вот вы говорите, усилия?
1: Я уже сказал, целевая модель продаж. Опять же, надеюсь, это не будет рекламы, потому что курс бесплатный у меня на, на YouTube есть четырех- или пятилетний курс, называется Целевая модель продаж. Я еще не умею говорить, я еще корпоративный солдат, но я рассказываю, как это строится. Меня очень попросили преподать это на одном из курсов MBA. Вот очень важно понимать, что... Если у вас нет инструментов продаж, то вам не нечего продавцов требовать. Если мы говорим человеку убрать снег, мы даем ему каску, страховку, на, допустим, на крыше и лопату. То есть у него есть три инструмента. А Роб мы что говорим? Вот тебе теория, вот мы тебе сказку прочли про колобка, иди продавай. Конечно же нет. Человек должен каким-то образом понимать, что для него стараются. Поэтому должна быть какая-то команда, которая потом... Каждого продавца опрашивает. Конечно, продавец может сам заносить CRM, и в этом ничего плохого нет. Только потом ваши аналитики замучаются это, это анализировать. Я делаю иначе. Приходят продавцы по очереди и отчитываются специальному отделу. А отдел постепенно создает некий язык и своими, своими такими очень формальными правилами, выбираемыми полями, начинает анкетировать продавцов. И через время мы понимаем, что они срабатывают. Мы понимаем типовые вопросы, мы понимаем типовые претензии, мы понимаем типовые нюансы клиентов. И через время, когда мы приходим к клиентам, мы начинаем говорить на их языке. То есть клиент еще не сказал «а», а мы ему говорим 8 из 10 его обычных требований. То есть мы говорим, да, мы знаем, как осуждают клиенты вашей отрасли. Вот перечень клиентов, вот, вот наши ответы на ваши вопросы. Другие какие-то варианты есть? Нет. Получается, вы можете заранее снимать возражения, вы можете работать с клиентами на опережение. В этом и есть функция ROPA. Вот это организовать, не продавцов а инфраструктуру для продавцов.
0: Угу. Классная модель. прям. Надо будет ваше видео разместить в нашем эфире. Пусть люди посмотрят на эту интересную штуку. Хорошо, тогда уже ближе к завершению эфира хочется такие вопросы позадавать. Вот Молодой предприниматель, у него следующий этап развития, это не какая-то крупная компания, у него встал вопрос, отдел продаж или не отдел продаж? Просто очень много компаний, когда начинают формировать отдел продаж, как раз вот эта точка роста становится точкой смерти компании, потому что не понимают, как этим управлять. И казалось бы, вот он сидел один там с тремя консультантами, был, бы у него все гораздо лучше. Вот вопрос, с чего начинается отдел продаж, какие-то базовые правила, может быть, для вот предпринимателя-новичка в этом?
1: Базовых правил будет буквально несколько, и первое будет самым важным. Начинайте продавать сами. Часто человек, у которого есть деньги, или идея, или инвесторы, он думает, я сейчас всех найму, и они все за меня сделают. Так не бывает. Первые продажи вы должны делать сами. Езжайте и понимайте, что у вас не получится. Но потом возвращайтесь и тщательно на листе в магии записывайте после каждой встречи, что было. Что вы делали, это тактика, и что вы чувствовали, это эмоции. И когда вы проведете 10 встреч, а потом, допустим, недельку отдохнете и перечитаете свои листы, вы сможете подчеркнуть основные эмоции, которые у вас есть, и основные нюансы, которые возникли. И вот как только вы более-менее поймете, что должен чувствовать ваш подавец, какие нюансы всплывают, вы вдруг поймете, вам нужен специалист в этой отрасли, или вам, допустим, нужен какой-то человек со складом ума аналитическим, вам нужен убежденец или вам нужен логист. Вам нужен администратор или предприниматель. Вот что самое важное. Очень важно, чтобы вы побывали в полях. Не давайте советы, если вы не одели тапки человека. Угу.
0: Классно. То есть получается сформировать профиль сотрудников, прожив его жизнь, да, так скажем, пройдя его путь.
1: И профиль сотрудника, и способ разговора с клиентами. То есть у вас будет и портфель клиента, и портфель профиль поведения, и вы поймете, какие вам нужны люди. То есть, если вы считаете, что вы работаете с крутыми компаниями, и там какие-то крутые дядьки сидят, вы поедете, и вдруг вы увидите, там сидят маленькие девочки, администраторы, которые хохотушки, и которых интересует от вас шоколадка, а не рассказ о сложной технике. Или наоборот, вы думаете, а, это мелочевка, это маленькие компании. Вы приедете, а там будут суровые дядьки с грязными руками, вытирающие масло, которые требуют очень четких ответов. И если вы по девочек красивых, Девочки просто будут не ними хихикать, они будут замуж выходить, но не, но не продавать.
0: Да, столько примеров с головы повстывало, спасибо. Такой вопрос тогда уже, ну как же не вопрос, а это уже прям совсем уже под занавес, лайфхаки.
1: Лайфхаки продаж следующие. Я бы на вашем месте не читал никаких книг, потому что если вы считаете, что прочтя какую-то книгу, вы вдруг чем-то обогатитесь, это не так. Таких книг крайне мало, и пишут их, как правило, бизнес-тренеры. Я уже говорил, если человек ежедневно не продает, учиться у него нечему. Люди, которые хорошо продают, как правило, им не, не приходит в голову писать книги. Потому что если вы а, умеете делать муляжи, значит, вы не умеете стрелять. А если вы умеете стрелять, вам не нужно делать муляжи. Первое. То есть книги вам не помогут. Второе. Чем больше вы побываете в полях, тем у вас будет больше инсайтов. Даже если вы там год не продавали, обязательно вернитесь в поля. То есть регулярно ходите в гембу. Освежайте свои знания. Это очень сбивает спесь. Хлайфхак третий. Я, по-моему, уже рассказывал в нашем курсе. Я обожаю просить милостыню. Выйдите на вокзал, станьте и попробуйте просить милостыню. И вы вдруг увидите, что не все дают милость. То есть вы вдруг понимаете, что... Продавать это сложно, но милостыню просить гораздо проще То есть Вам не нужно товар кому-то предлагать То есть вы продаете себя А дайте мне маленькую копеечку, дайте маленькую денежку Самое главное, что возникает в ходе такого эксперимента над собой А. У вас сбивается спесь И Б. Вы начинаете очень близко чувствовать человека Через время вы 100% угадываете Даст милостыню и не даст Вот в этот момент вы стали продавцом Буквально на неделю
0: Классная практика ну, Олег, и такое уже как это, наставление от вас, не знаю, рекомендации нашим слушателям, которые дожили до конца передачи.
1: Спасибо, Илья. Многие считают, что продажи – это страшно, многие полагают, что продажи – это тяжело. Люди, которые продажников ищут, они какие-то ищут супергероев. Не ищите супергероем, станьте супергероем сами. Если вы умеете продавать, вы сможете другим объяснить, как это нужно делать, и вы сможете адекватно оценить продавцов. А если вы говорите продавцу на совещании «продай мне ручку», как показывают в фильмах, или «продай мне ноутбук», или какую-то другую любую чушь, послушайте, вы с ним поиграетесь, и он с вами поиграется за ваши деньги. Поэтому продавайте сами и продавайте в полях, а не залокированными словами, словами в своем офисе.
0: Глубоко. Ну, конечно же, друзья, благодарим, что... Пыли очередной эфир с нами, хочется под, зан... под конец передачи сказать такую вещь на самом деле. Сегодня Олег это через, через весь эфир доносил до нас, в любой, в любой продаже, в любой сделке, в любой компании в первую очередь будьте человеком, и тот клиент, который находится на стороне, даже если он вам совсем не знаком, попытайтесь понять ему, его проблему, и подобрать решение для него. Не впарить, не заработать на нем денег, а помочь ему найти решение. И будьте в компании, в которой находитесь, в том числе и представители ваших клиентов. И постоянно, постоянно, конечно же, изучайте методом проб и ошибок. И вот милость не вообще огонь, потому что ничто так не проявляет продавца, как видение человека. Вот. Спасибо, что были с нами. Ну и, конечно же, немножко рекламы. Чуть не забыл. Это школа траблшутеров Олега Брагинского, где все навыки, которые мы разбираем на наших эфирах, отцифрованы, есть определенные методологии, вы приходите и начинаете становиться эффективнее. Вам дают инструмент, который, практикуя, вы будете улучшать себя. Школа трабл-шутеров станет эффективнее с Олегом Брагинским. Конечно же, торгово-промышленная палата и наш любимый комитет по поддержке и развитию МСП, где у нас есть навигатор успеха. Включайтесь, вливайтесь, становитесь лучшими. Ну и мастерская Ильи Тимошина, где мы обучаем интернет-торговле, чтобы она стала, как йогурт, вкусный и полезный, легкой и воздушной. Друзья, до новых встреч через неделю. Олег, спасибо большое вам за эфир.
1: Илья, спасибо и до встречи через неделю.
0: Чудес и волшебства.